0: A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, vagyunk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin, december 13-a kedreggel, negyed, kilenc után egy perccel, Várkanyi
3: Gáborra. És Gede 0 30 20 10 SMS, Whatsapp és Viber számunk utóbbi kettő működik.
2: <laughs> Igen, tehát ez sem is számunk ez csak ne használjátok, ott valami történt, de a másik két platformon simán üzenhettek. Vagy ha online hallgattok minket, esetleg a ponton ott is van egy ilyen kis üzenetküldő megoldás, azon is lehet nekünk üzenni.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Abba bízom, hogy írtak valamit a hallgatók, mert...
3: változatlanul semmit
2: mert uh, különösebben az útinformnál sincs
3: Szétszúztam a bizalmadat
2: Hát teljesen de itt, Mintha ebbe belekapaszkodok Az emlulás autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon A 49-es kilométernél burkolatfelújítás Miatt sávvelhúzással terelik a forgalmat A reggeli csúcsban lassulás tapasztalható A munkaterületnél Amúgy meg minden más A bevezetőkön Az ami reggel szokott Tehát erősödik a forgalom 10-es, 51-es, M0-as, M3-as Ilyenek Nos, ahogy az bearangoztuk, akkor euh, privát bankolunk egy kicsit, és hát kimással, mint euh, Plesinger Gyulával, akivel az egész évet végig sőt már, de nincs az elsőt sokadik évet. évet végig beszélgettük itt, ő van itt velünk persze Gyula, az MKB Private Banking igazgatója szia, jó reggelt, jó reggelt. Jó reggelt és köszönöm a kitartott türelmet ne viccelj, hát mi során. köszönjük ezeket a kiváló beszélgetéseket mert uh, ennek mindnek mindnek haszna volt uh, többek között a legutóbbi privátbankozni fogunk de azért nem mindenképpen énekeljük meg, ugye, hogy azzal váltunk el hogy uh, azért a forinnak szebb napjait vizionáltad az év jövő részével
4: Igen, hát volt egy ilyen kincstári optimizmus bennem van, és én ilyen javíthatatlan forint optimista vagyok még a legsötétebb időkben, és azért az elmúlt órák hírei remélhetőleg legalábbis a a folyófizetési mérleg oldalán, illetve vannak a... finanszírozási oldalán pozitív hírnek számítanak, és azért a, tehát kiegészülve ezzel a 18%-os uh, kamat ami ugye eleve a forint támogatására uh-huh. született, én most azért abban reménykedem, hogy egy pár nyugodalmasabb kereskedési napot láttuk majd a, a forint piacon.
2: Nézd, a tempó nem rossz, mert uh, 8 óra óta, amikor azt ígértük, hogy majd délenkebb lesz a forint piacon a már 3 forinttal kerültünk lejjebb. Uh, úgyhogy most 410 forint uh, 50 410? környékén Járunk, így is van. Na, de a privátbanki Tevékenységről, szolgáltatásokról e, fogunk most inkább egy kicsit többet beszélgetni, mint sem a piacokról. Nézzük meg, hogy, hogy manapság most napjainkban mi az, ami, ami e, egy privát bankot ki tud emelni a többiek közül. Ugye azért ezt elég sok bank űzi ezt az ipart. Mivel lehet most úgymond minőséget adni, vagy, vagy, vagy mást adni az ügyfeleknek, mint más mondjuk?
4: Hát én elsőnek kifutása három dimenziót emelnék, ki aztán áshatunk persze mélyebbre is, megvizsgálhatjuk az egyes aspektusokat részletesebben, és én mindig azt szoktam mondani, hogyha egy privátbankár megfelelő termékismerettel, piacismerettel és etikus és felkészült értékesítői képességekkel rendelkezik, akkor, akkor jó helyen dolgozik már, tehát akkor a megfelelő szakmát választotta. Én azt gondolom, hogy ezekben a dimenziókban uh, igyekszik minden bank uh, kitűnni és, és fejlődni, és hát amely sikeresebb, aztán az uh, halad át a célvonalon először, hogyha lenne egyáltalán ilyen célvonal, de leginkább azért én folyamatosan újra-újra termelődő versenyhelyzetekkel találkozunk a, a piacon, de azt gondolom, hogy ez a három szakmai aspektus fontos. Emellett pedig a, a ugye plusz egyként kiemelném, hogy egy banknál a kényelmi szolgáltatások Uh, hozvaló hozzáférés, az megint csak egy beugró kérdés, tehát hogy például nekem minden egyes ügyintézés személyesen megjelenni, uh-huh. vagy a privát bankár vonul ki, vagy éppen ideális esetben uh, telefonon tud ügyintézni a kedves ügyfél, ez is egy fontos uh, szempont. Nagyon messziről indulva, és nagyon laikusan
3: belekérdezve, nem az az egyetlen szempont, hogy a nap végén mi a matek? Tehát mi a hozam?
4: A, nagyon jó a kérdés. A válasz az, az igazi közgazdászós, ahogy mondani szoktam, igen és nem. Pont tegnap este egy rendezvényen beszélgettem egy, egy partnerünkkel, aki szép csöndben megfogalmazta, hogy szerinte az elvárása a, a privátbanki ügyfelek részéről, különösen a, a mostani a nehezebb időkben inkább a, a vagyon megőrzése, a biztonságos portfólióknak a, a kialakítása. És erre... Tudok amúgy egy közgazdaságtan által nagyon erősen megtámogatott magyarázattal is szolgálni. Aki jár közgázra, az biztos hallotta, a csökkenő határhaszonnak a, a fogalmáról. Ha valami jószágból nekem egyre több van, akkor addjra. annál kevésbé vágyok, egy újabb gombózfagyra, stb. Igen. stb. A, a nagyobb vagyonok esetén, ami mögött, és ezt azért szeretem mindig kihangsúlyozni, ott van rendszerint egy életmunkája, egy sikeres vállalkozás, nagyon kemény uh, uh, hétköznapok, munkanapok. Nem azzal szokott kelni egy, egy privátbanki ügyfél, hogy azt akkor most föltenném a, a pirosra, hanem inkább, uh, inkább az a cél, hogy előre gondolkodjon, akár az saját időskorára, akár az elkövetkezendő generációk számára megőrizze ezt a, ezt a vagyon. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy matek, igen, azt gondolom, hogy a, a matek fontos de a matek oldalon a, a, a portfóliók hozamának a szórása, tehát a, a kockázat mértékegységének a minimalizálása, ez talán még annál is fontosabb, mint hogy hozamot generáljunk.
3: És mi a nehezebb időszak? Akkor, amikor csendes vizek vannak, és nehéz kitűnni ilyen értelemben, vagy akkor, amikor lehet alakítani, mint ilyenkor?
4: Én, én sokkal jobban szeretem azokat a, a, az időszakokat, amikor be helyzet van. Ez azért egy kicsit skizofrén állítás, mert általában, amikor helyzet van, akkor azoknak az emberi aspektusa, a társadalmi aspektusa legyen ez egy 2008 9 legyen ez egy pandémia, legyen ez a mostani inflációs és nagyjaisten háborús környezet. Az nagyon nem kívánatos, igen, és, igen. Akkor, és akkor finoman, finoman fogalmaztam. Mégis a egy privát a szakmai tudását akkor tudja kamatoztatni, Igen. amikor élesben kell kockázatot kezelni, és nagyon sok dimenzióba kell a piacot értelmezni. Utalnék vissza arra, hogy piac ismeret, termék ismeret, értékesítői skillszettek. És honnan indul, a,
3: honnan indul a belépő? Vagy ez gondolom változik, nem? Vagy változott az elmúlt időszakban?
4: A hazai piacon többféle iskola létezik. Nálunk ez egy publikus információ, 50 millió forinttól lehet már valaki privátbanki ügyfél. Kicsit szembe mentünk a, a, a piacon tapasztalható tendenciával. Van olyan versenytársunk, aki be is jelentette eléggé szignifikáns belépési limit növelést. Úgy vélem, sejtem. Tudom, hogy más versenytársaink foglalkoznak ezzel a gondolattal. Mi is nagyon sokat agyaltunk itt a fúzió kapcsán, hogy hova állítsuk be a a belépési limitet. Végül is arra jutottunk, hogy még egyszer itt szembe menve egy kicsit a hazai trendekkel mi egy alacsonyabb értéket ezt az 50 millió forintos értéket határozzuk meg, két okból kifolyólag egyrészt a fúzió során itt ugye három nagybank, Budapest, MKB, illetve a Takarék fúziónál, ennek a kellős közepén vagyunk uh-huh. ennek a folyamatnak érkeznek olyan privátbanki üzletágokból is ügyfelek, akiknek tradicionálisan alap, alacsonyabb belépési korlátjuk volt, és számunkra a legfontosabb üzenet, amit ezek felé az ügyfelek felé szeretnénk közvetíteni, hogy ők továbbra is pontosan ugyanolyan fontosak számunkra, mint, mint korábban voltak. Tehát mi ezeket a meglévő partneri kapcsolatokat szeretnénk tovább uh, továbbvinni, megtisztelni. Ezt, hogyha már a fúziót, hogy az idén lezajlott a Budapest Banknak és az
2: MKB-nak a, a fú, egyesülése és a jövő évi feladat, ugye a Takarékbankot beintegrálni. Ez mit hoz a, és mit hozott a privátbanki ügyfeleknek, illetve a szolgáltatásnak? Tehát az a bizonyos szinergikus hatások, azok megjelentek esetleg?
4: Meg, és hát egy fúzióról nem is lehet az eszbetű betűs szó nélkül beszélni. Igen, Igen. Megjelentek még, pedig olyan értelemben jelentek meg, hogy rakjuk a, a három tag privátbankot, a takarékot, a, a Money Plus, ugye, ami a Budapest Banknak volt a privátbanki üzletág, illetve az MKB Private Bankinget, oh. uh, akkor ennek a három egység összegénél, uh, hogyha számszerűsíteni akarnánk, akkor egy, egy magasabb érték jött ki, mi legalábbis úgy éljük, meg úgy tartjuk a, a, a fúzió végeredményeképpen. És ezt úgy lehet nyakon csípni a, a hétköznapokban, hogy bármelyik Tagbanki háttérből is érkezett ügyfél, az biztos, hogy valami olyan képességünkkel fog a fúzió lezárása után találkozni, amivel korábban nem találkozott. Legyen az egy jóval gazdagabb hálózat, országos hálózat, illetve a személyes elérhetőségünk azért, ami a privátbanki üzletáktól uh, elváratik, ez egy, uh-huh. ez egy emberi kapcsolatokon alapuló. Uh, üzletág. Hasonlóképpen érkezhetnek tagban ki ügyfelek, akik egy sokkal szélesebb termékskálával találkoznak, mint amit, mint amit korábban megszoktak, illetve. Nem ez a fő csapás irányunk, de megtanultuk azt, hogy bizonyos ügyfélkör úgynevezett modellportfóliókban szeret gondolkodni, és ezeket szeretnék követni. Ez a fajta logika is beépült a működésünkbe, de hozzáteszem, hogy alapvetően az MKB Private Banking így a fúzió után nem a modellportfóliós irányvonalat követi, mi szeretnék minden ügyfél számára tényleg csak neki készült portfóliókkal dolgozni.
3: Kapcsolódik ide egy kérdés a hallgatótól, az lenne a kérdés hozzá, hogy digitál szolgáltatások vannak private banking ügyfeleknek, vagy kizárólag személyes kapcsolat dominál?
4: Létezik egy egy néhány éve egy egy ilyen irányvonal, egy gondolkodás, hogy digitalizáljuk a, a privátbankot. Nem szeretnék tiszteletlen lenni, mert hogy szó szerint kell érteni azt a a meglátásomat, hogy én nem tudom értelmezni a a digitális privátbank fogalmát, tehát számomra, és a visszaméréseink, az ügyfélelegérettségi kutatásaink is ezt igazolják vissza, hogy ez abszolút a személyes kapcsolattartáson alapuló üzletág. Digitalizációban Gondolkodunk, ezen dolgozunk, de mindösszesen ö, úgy látjuk ezt megvalósíthatónak, hogy a bankáraink munkáját, az infrastruktúrát igyekszünk digitalizálni, tehát a kiszolgálásnak a gyorsasága, a robosztussága javulna, de az, hogy itt emberek kommunikálnak egymással és hoznak közösen döntéseket, ideális esetben a bankár szakmai tudására támaszkodva, Ebből én kiutat nem látok, és nem is szeretnék hát van, látni.
2: Az, az, az irány más a kettőnél, ugye a digitális felületen én csinálok valamit, ugye ebben az esetben pedig a tanácsadó hm. ö, lát el engem m- információval, meg szolgáltatással. Hm. Ha csak nem gondol arra a hallgató, arra a fajta digitalizációra, hogy a, a, nem kell személyesen m- digitálisan személyes. bemenne, igen, a fiókba, hanem valami olyan ö, rendszeren, videós hm. eléréssel, valahogy konzultálok én a tanácsadómmal.
4: Ez, igen, tehát infrastruktúrális ja, jaj, nyilván jaj. Lehet, lehet javítani, de a nap végén, hogy magát a döntést az igen, emberek igen. hozzák. Ebben én egyenlőre nem, uh, nem látom szükségét, hogy elmozduljunk, és ez alapvetően itt talán Talán másfél éve volt, hogy akkor visszautaljak a közös történetünkre. Beszélgettünk ebben a műsorban a a pénzügyi döntéseknek a a pszichológiai hátteréről. Azt tudom, hogy nagy nemzetközi házak dolgoznak azon, hogy ezeket az ilyen ilyen, érzelemvezérelte befektetési döntéseket valamilyen formában próbálják modellezni, és akkor ilyen döntéstámogató eszközök kiáltalakítani. A nap végén emberből vagyunk, és az ember fogja megérteni az embert, és így tudunk egymásra hangolódni. A a szaktudáshoz, az értékesítési képességekhez szerintem hozzátartozik, hogy ezt a tudományágat, ezt a a, a behavioral finance néven, vagy ilyen befektetésekkel kapcsolatos, ilyen döntési pszichológia tudományát az értékesítők igenis ismerjék, ismerjék föl a tüneteket, amikor ettől idézőjelben szenved egy ügyfél, zárójelben mindannyian szenvedünk tőle, és ezeket próbálja, vagy ezeken a nehézségeken próbálja átsegíteni az ügyfelet. Ehhez kell az emberi interakció, azt szerintem modellek nem képesek egyenlőre legalábbis Mindenki a maga szintjén szenved tőle, <gül> Mindenki persze. van egy
3: sajátos vaksága valamire ebben a...
4: Technikát. Hát rossz hírem van, eléggé uniformizált ez a, ez a hibás működés, tehát szeretjük magunkról azt gondolni, és persze mindannyian egyéniségek vagyunk, de azok a döntési hibák, amiket az emberek általában elkövetnek, ezek, ezek eléggé uniformizáltan... De az a
3: felhasználói, vagy az ügyfél oldal, amire amiről te gondolsz, nem? és a befektetési oldalon, meg mindenkinek megvan a maga ízlése ilyen szempontból vagy ez gondolom?
4: Hát a maga kockázatvállalási hajlandósága, érdeklődése, melyik szektorokban, melyik termékekkel e, érzi magát komfortosabban, igen, természetesen ezt a végtelenség lehet cizellálni. Bár itt visszalépnék egyet, ugye beszélgettünk egy pár perccel ezelőtt arról, hogy az emberekben, főleg a privátbanki ügyfélkörben dominál egyfajta biztonságra való törekvés. Ez speciál pont egy ilyen, ilyen pszichológiai csavar, hogy bárkiben sokszorosan erős az a vágy, hogy a biztonságot megteremtsen, mint, hogy, hogy kockázatot vállaljon ez az emberekre vonatkozó alapvető igazság. Mi a gyakoribb? Valaki
3: deponálnálatok egy nagyobb összeget, és ezt kvázi elfelejti, vagy deponálnálatok egy nagyobb összeget, és annak a hozamából részben élni szeretne.
4: Uh, hát erre egyértelmű választ nem fogok tudni adni. Azt, uh, azt tudom mondani, hogy senki számára nem közömbös uh, a, a befektetett vagyonának a sorsa. Mm. Van az idei évben elindítottuk a, a, a vagyonkezelői szolgáltatásunkat is, ami ugye arról szól, hogy mint egy meghatalmazottként a szakértő kollégáim kezelik a, az ügyfeleink, uh, ügyfeleink pénzét. Gyűlik is ebbe a szolgáltatásba uh, szépen a, a, a mandátum, de az azért érezhető, ennek a szolgáltatásnak a kapcsán is, hogy az ügyfelek azért nagyon szeretnek kontroll gyakorolni a saját megtakarításaik fölött. Tehát akár passzívan, akár, akár aktívan, de szeretnek, ha nem is napi szinten, de rendszeresen tájékozódni arról, hogy mi újság a befektetéseikkel. A, ugye mondtad, hogy leváltok
2: a modern mindenkinek egyéni ö, megoldásokat ö, javasoltok, ehhez nyilván egy szélesebb eszköz, tár. Ez megvan-e, ha megvan ezt a fúzió hozta, vagy egyfajta policy alakította úgy, hogy ezeknek a számossága megvan, ez ezzel ez a helyzet?
4: Hát én ugye a fúziót megelőző időszakokra vonatkozóan, ugye mkb sapkában tudok, tudok nyilatkozni, és azt meg tudom erősíteni, hogy az MKB Private Banking oldalon mindig is stratégiai Aha. cél volt, hogy a hazai piacon a, az egyik legszélesebb termék skálát biztosítsük az ügyfeleinknek, számtalan külföldi partner befektetési alapjait struktúrát termékeit és hát az meg külön öröm, hogy a fúzióval ugye a saját alapkezelőink is fúzionálnak, az ő idézőjeles tűzerejük is e, sokkal nagyobb lesz így a fúziót követően, tehát ugye, ha úgy fogalmazhatok, hogy a saját termékeink e, spektruma is látványosan mm-hmm. fog gazdagodni. Köszönöm. Köszönöm. Igen.
2: Mi az ez az ESG minősítésű termékekkel? Mind kínálati oldalon, mind keresleti oldalon
4: mennyire érdeklődnek az ügyfelek? Mennyire tudjátok ezt az ilyen igényeket kiszolgálni? Mind kínálati, mind keresleti oldalon szerintem a magyar közönség tanulja egyenlőre a, a, az Aha. ESG fogalmát. Tehát az, hogy létezik a koncepció, és ez egy pozitív koncepció, és nem megkerülhető, ez most már szabályozói oldalon is rögzítésre Igen. került. Tehát itt, uh, itt a szolgáltatók, ugye mi feladatunk az, hogy ezt a koncepciót ezt minden szélesebb körben megismertessük a, 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 az ügyfeleinkkel. Erre azért, hogyha nagyon őszinte vagyok, és miért ne lennék az uh, így egymás között vagyunk, a, a hazai piacon azért olyan hűre nagyon széles termék termékkínálat egyenlőre nem elérhető. Ha valaki nagyon szeretne megmártózni így az ESG szépségeibe, akkor azok leginkább a tőzsdén kereskedett ETF-ekkel keresztül tehetik ezt meg. Itthon elérhető befektetési alapok, struktúrált termékek a piacon elérhetők, de nem őrült nagy számosságot. Tehát ez, ha most nyilván hazabeszélek mert ez a feladatom, akkor a mi oldalunkról is egy adósság, amit... Ezekben a napokban is dolgozunk azon, hogy minél hamarabb uh, szállítani tudjunk a, a, az ügyfeleink felé. Amúgy magát az ESG koncepciót én azt gondolom, hogy nekünk egyrészt fontos a szemlélete okán is népszerűsíteni, de szerintem cipész a, maradjon a, a kaptafánál. Mi itt a, a mennyi az annyi alapon uh-huh. kell, hogy, uh, kell, hogy szelektáljunk a termékek között. A jó hír az az, hogy az elmúlt hónapok... Uh, ilyen elemzései alapján azt kimerem jelenteni, hogy egy ESG termék, amiről az ember intuitíve azt gondolna, hogy mivel mindenféle pluszköltségeket kell vállalni egy, egy ESG termék kibocsátójának, hogy az elvárásoknak meg Igen. tudjon felelni, ezért nem fog annyit hozni a konyhára. Ez statisztikailag nem igazolható, éppen az ellenkező, hogy legalább annyit tudnak az ESG termékek, és talán egy kicsit kevésbé is kockázatosak általában, mint a nem ESG termékek, tehát lesz ezeknek helyük, van helyük, és lesz még több helyük a portfóliokban. Azt kérdezi a hallgató, Igen?
3: és szerintem ez a kérdés, ez jogos a mai korszellemet nézve, bár én személy szerint nem hiszek benne, úgyhogy rögtön az elején be is keletel mm, be. Jól jó, indul. A mesterséges intelligencia az nem teszi a feleslegessé, a jó privát bankárt lényegében ez a kérdés összefoglalva.
4: Uh, hát nagyon bízom benne, hogy nem, van egy jó két évtized még a nyugdíj. De van Igen. Tehát, <gül> <gül> <az> így, <gül> igen. A, a mesterséges intelligencia szerepe az nem lesz megkerülhető a, a, a döntéshozatalban. Hát most nem tudom, hogy. Mennyire ildomos egy ilyen műsorban könyveket idézni, de nem, hogyha... Nem. A, olvastam egy jó könyvet nemrég, ez Na. így belefér. Én nem. különösen kiálltságok, mert
2: most épp azt olvasom, amit
4: legutóbb ja, beszélni. És, és, és amit szeretnék Igen. itt megidézni, ez, ez Daniel Kánevannak az ajcímű című könyve, Na. ami pontosan arról szól, hogy, a, hogy rettenetesen szór az emberi döntéshozatal. És ez... Ez is kimutatható tudományos eszközökkel, hogy ez nem tesz jót a, a, a döntéseknek. Ő nem pénzügyi oldalról, inkább a, az amerikai büntetőjogi oldaláról uh-huh. vizsgálja ezt a, a kérdést, hogy az az egyik főcsapás iránya. De a konklúzió az teljesen egyértelmű, hogy a, a, a döntéshozatalt azt kell, hogy támogassa a mesterséges intelligencia, mert az, az emberi döntéseknek a szórását az, uh-huh. az biztos, hogy szűkíteni fogja, és most nagyon röviden ennek pozitív hatása lesz a, a, a vég erre. Viszont én azt gondolom, azt szeretném is gondolni, és őszintén azt is gondolom, hogy a mesterséges intelligencia által javasolt döntések és az ügyfél befogadása közé még mindig kell majd egy humán interfész, mert le kell tudni fordítani azt a szemtelen gondolkodást amit a, a, a nyilván nagyon precíz konklúziót, amit egy, egy mesterséges és intelligencia hoz az ember számára emészhető nyelvezetre és, és szavakra. Tehát én abba bízom, hogy, hogy hogy, hogy ez a szakma, ez, ez marad, ha másért nem, a kényelmi funkcióért, és ha másért nem, akkor az emberarcú banki kiszolgálásért.
3: Teszem hozzá én, hogy én nehezen tudom elképzelni, hogy ez ilyen egyszerű legyen. Tehát, hogyha van mesterséges intelligencia, és abban elég csak beletenni a kis hm. és aztán a végén az úgyis megoldja magától, akkor az egy olyan jó szág, ami mindenki számmal elérhető lesz, tehát
2: Ö, kérdés, hogy mikor érünk el oda, hogy ez ilyen egyszerűen nem. működjön, ugye?
4: A, hát én ezt sokszor próbáltam erre utalni, hogy azért a a mi szakmánknál én biztos vagyok benne, hogy vannak jóval jóval komplikáltabb mesterségek is. A a helyes befektetéseknek a titka tulajdonképpen a következetesség. Tehát én azért jó pár évig dolgoztam közvetlenül ügyfelekkel, kipróbáltunk nagyon sokféle ö, befektetési stratégiát, arra kellett jutnom, hogy bár nyilván nekem is van ízlésem én például nem annyira kedvelem a technikai elemzés, sokkal inkább fundamentalista vagyok de láttam olyan ügyfelet, aki kizárólag technikai ö, elemzési eszközökkel csak azért, mert következetes volt és előre meghatározott szabályrend szerint működött és ezeket nem hágtaláltat, mint egy társas játékban hármas dobok ott akkor kétszer kimarad utána, vagy nem tudom, fekete mezőre lépett, kimarad a dobásból, ezeket a szabályokat betartotta, onnantól kezdve nem volt nem volt probléma. Tehát a következetesség, a szabályok át nem írása tulajdonképpen a titok, onnantól kezdve pedig szabad a vásár, ki az ízlése és habitusa szerint nyúlhat a piacokhoz. Tehát, hogyha a saját magad
3: által meghatározott úton mész konzekvensen, akkor fogsz valahol jutni, hogyha jól értem.
4: Az igen? nagyon sokat segít. I- így van, tehát az még nem elég, de nagyon sokat az segít. Nagyon sokat igen, segít én, én, is, igen. én is ezt, ezt gondolom. Gyulán, nagyon szépen köszönjük, Köszönöm. hogy beszélgettünk. Köszönöm Ez a volt lehetőséget. az utolsó az idén, ugye? Igen, és hát akkor hát, hagyd ragadjam meg az hát, alkalmat, hogy akkor... nektek is a kedves hallgatóknak is boldog, békés ünnepeket, és uh, hát ennél egy sokkal nyugodalmasabb 2023 Hát kívánc. bízzunk ebben, hogy ezt
2: kívánjuk mi is neked, köszönöm, és köszönöm, köszönöm még egyszer, hogy itt jártam nálunk. A Gyula volt a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója, a hírekkel megyünk tovább.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Diamant is.
2: Nem tudom, miért Taylor Swift adja a mi aranyköpésünket ma, nem volt benne a születésnapos listánkban, pedig születésnapja van a 11-szeres Grammy díjas amerikai énekesnőnek és egy nagyon izgalmas dolgot mondott, szerintem <gül> ez egy létező történet. Van benne valami.
3: Minden mi? ellenségem barátságként indul. <gül> Há, De nem Végül is Sajnos Nem, ez, ez van, nem aki, vicces. van akire lánézel és élből az ellensége
2: Igen, rögtön be lehet gyűjteni kapásból abba a kategóriába
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd Tanulni ezüst Megjegyezni Arany Rá most előjáróban
2: elmondom, hogy a játékkukacjazzy.hu-ra várjuk a megfejtés, mert már érkezett rossz helyre ilyen, és azok sajnos mennek a kukába. A helyes megfejtés beküldő között egyébként minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Budapest kongresszusi központban januárban megrendezendő Cotton Club Singers abba jazz koncertjére. Az esemény szervező Encore Production Kft. Jó mai kérdésünk a következő, melyik világsztár dalait dolgozta fel a Cotton Club Singers?
3: A. Roby Williams B. Cher C. Frank Sinatra
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Na egy érdekes dologról fogunk beszélgetni, ezt is ekr hívják ugyanis, de ez nem az elektronikus közötti áruforgalmi rendszer, hanem egy egészen más, az energiahatékonysági, kötelezettségi rendszer. Na, hogy ez micsoda, ezt mindjárt megfejtjük. Szécsi Katalin lesz a segítségünkre, aki a KPMG energetikai és közüzemi szektorának menedzsere. szervusz jó reggelt! Kívánok!
3: Jó és
1: én is üdvözlöm a hallgatókat
2: na akkor rögtön nézzük meg hogy ez micsoda kire vonatkozik és mi a teendője az érintetteknek ezzel
1: Hát, hogy itt elhangzott a felvezetőben is, ez az EKR rövidítés az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert jelenti, és hogy mi is ez az egész. Ugye a a magyar nemzeti energiastratégia, illetve a nemzeti energia és klímaterv is számos... Hazai célkitűzést fogalmaz meg tulajdonképpen a hazai energiaszektornak, és ennek az elérésének egy eszköze ez az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ami tavaly vezetett be Magyarország.
2: Ha és milyen kötelezettségek jár, akkor ezek szerint az energiaszektorban ügyködők számára.
1: Így igaz. Ez tulajdonképpen egy a szennyező fizetelve alapján az energiaellátásban résztvevő vállalatokra kivetett kötelezettség. Lényegében ők az értékesített energia mennyiségük egy bizonyos százalékát meg kell, hogy takarítsák ebben a, a, a következő években 2030-ig. Tehát vonatkozik ez a kereskedőkre a villamos Energia egyetemes szolgáltató, földgáz kereskedő földgát egyetemes szolgáltató, és az összes üzemanyagot értékesítő ö, vállalat, tehát lényegében benzínkutakra.
2: Oh, uh-huh. Mekkora ez az energia mennyiség. Ö, most biztos mondem, hogy nagy számot ezeket soha nem tudom hova rakni, de tegyünk rá egy kísérletet.
1: Jó, tehát ahogy az előbb is, itt 2030-ig minden évben megvan egy konkrét Aha. százalék az ő értékesített energia mennyisége után, is ez 2030-ig kumuláltan 18 petazsul. Ugye ezt egy kicsit nehéz így hát megfogni, hogyha, nehéz. Így, hogyha egy kicsit próbáljuk így visszaszámolni egy egyszerű szám példával, ugye, hogy egy petazsul az 18 millió gigazsul, és mondjuk, ha feltételezzük, hogy veszünk egy 40 wattos égőt, amit csak kerekítek nagyságrendőleg mondom, mondjuk egy napig használunk, az 1 kilovatt óra fogyasztású. Tehát ha azt nézzük, akkor 300 darab ilyen égőt, ha egy napig használunk, az egy igazsul. Na és akkor ezt 18 milliószor kell megtakarítani, minden ö, ezeknek a kötelezetteknek, akik az EKR hatája alá tartoznak.
2: Nem mondom, hogy jobban el tudom képzelni, de azt érzem, sok. hogy marhasok. <gül> sok.
3: Igen. <gül> hogy sok. hogy, hogy Igen. mérik ezt, és ki minősíti ezeket a tevékenységeket? Hogyha
1: ezt az egész uh, megtakarítást uh, megcsinálják ezek a cégek, és ezt leauditálják, akkor a végén keletkezik egy, uh, egy auditor által hitelesített energia megtakarítási mennyiség, és erre kapnak egy úgynevezett fehér bizonyítványt. Ez a fehér bizonyítvány egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amit kizárólag a kötelezett fél tud megvásárolni, vagy a részére ruházható át. És akkor így lényegében most érünk el az egész rendszernek a legnagyobb pozitívumához, hogyha ezt a fehér bizonyítványt, a kötelezett megvásárolja valakitől, aki megcsinálja ezt az energia megtakarítást, akkor lényegében ő, ő támogatást nyújt ennek a beruházásnak a végrehajtásához. Uh-huh. Magának a bizonyítványnak a van.
2: Ez külföldön régebb óta működik, ugye?
1: Igen, ennek az egész uh, történetnek uh, vannak akkor már a 2000-es évek elején uh, elindult uh, a saját rendszerük. Az EU egyébként 2012-ben szabta meg ezt a kötelezettséget a tagállamoknak, de van, aki már uh, mondom 2002 óta működtett saját lkr rendszert, például Franciaország, akik, akik abszolút ilyen jó példának tekinthetők, Ök, ők 2006 óta működtetik a saját rendszerüket, és nagyon uh, egy ilyen best practice-nek tekinthetjük.
2: Mekkora összességében így ez a piac, amit felsoroltunk
1: Hát, hogyha azt feltételezzük, hogy körülbelül egy ilyen fel, fehér bizonyítvány, tehát ezt a hitelesített Aha. energia megtakarítás gigazsulonként 15-30 ezer forintért lehet ö, értékesíteni, most ezt látjuk a piacon, akkor ö, ez 2030-ig összességében egy ilyen 300-500 milliárd forintos piac, ami évente akár, ahogy visszaosztjuk, ilyen 50 milliárdos nagyságrendű forrás jelenthet forrás jelenthet. Fent, ami, uh, tulajdonképpen
3: hatalmas. Ami ennél is fájdalmasabbnak tűnik, vagy legalábbis, ha máshogyan nézzük a kérdést, akkor ennél is nagyobb uh, inspirációnak tekinthető. Hogyha nem felel meg, nem felel meg, meg az fájdalmasabb. Uh-huh. Az Ez mivel jár? jár?
1: Ez egy úgynevezett uh, energiahatékonysági járulék fizetési kötelezettséggel, ami szintén nagyon nagy ösztönző valóban a rendszerben. Arról még nem volt szó, de ennek az egész uh, rendszernek a kereteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal fekteti le, és uh, ő az, aki ezt a büntetési tételt is ugye meghatározza, és ez most jelenleg 50 ezer forint per giga minden kötelezetnek, minden gigajoule után, amit nem, nem teljesít évente.
2: Hát ez jó, ez euh, nagyon jelentős. Nagyon jelentős. Ugye hogy 2021. január 1-től került ez bevezetésre, tehát vannak mm-hmm. tapasztalatok, már, hogy már közel két éve működik a rendszer. Mit lehet Égen. erről elmondani?
1: Pont most november végén jött ki egy piacmonitoring jelentés, amit az Energiahivatal, Hivatal, illetve a Hupix a, az adott ki közösen. És azt lehet látni, hogy a, azok a fő tapasztalatok, hogy uh, ugye nagyon sok kötelezettet érint ez az egész rendszer, a nagyok, nagyok előteljesítenek, mert erről még nem volt szó, de erre is van lehetőség, tehát az évente meghatározott energia megtakarítási mennyiséget előre is lehet bizonyos feltételek mellett teljesíteni, tehát azt látszik, hogy a nagyok előre teljesítenek, uh-huh. vannak, akik egyáltalán nem csináltak még semmit, tehát a kicsikig inkább kivárnak, és akik vannak elutasított projektek is, például uh, számítási hibákból, vagy módszertani. <coughs> problémák miatt van olyan, hogy nem fogadnak el egy ilyen projektet a hitelesített energia megtakarításnak. Továbbá még azt látjuk így az elemzéseink során, hogy ilyen előfinanszírozási kérdésekkel még nem igazán foglalkoznak a
3: piacon. Na és mi ebben az egészben a KPMG szerepe? Igen, mert
2: hát nem véletlenül beszélgetünk veled, ha hatóan hát átlátod ezt a helyzetet, úgyhogy gyanítom tanácsadással tudtok szolgálni az érintetteknek.
1: Igen, mi ugye energetikai tanácsadóként igyekszünk az egész folyamat és az összes szereplő számára megfelelő támogatást vagy segítséget nyújtani. Ugye ennek az egész elkár beruházásnak számtalan lépése van, tehát mi a, 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 alapvetően tudunk segíteni a kótaértékesítést, tehát a fehér bizonyítványok értékesítésének teljes folyamatának lebonyolításában. Lehet ez ilyen folyamati támogatás, de ezen fel, hogy minél több legyen az értékesíthető energiamegtakarítás, de már olyanra is volt példa, hogy amikor már megvolt a hitelesített energiamegtakarítás, akkor annak az értékesítési támogatásában a lehető legjobb ügyfelet próbáltuk, leg, legjobb vevőt próbáltuk megtalálni ennek az energiamegtakarításnak. Tehát igazából a, a részt veszünk a teljes folyamatban. Bilágos. Nagyon izgalmas. Még kiemelni egy gondolat, hogy az LKR szabályozás, ugye az Energiahivatal ezt 2000 már jó pár éve próbálja előkészíteni ugye, a 2012-es EU-s kötelezettség után, és akkor mi részt vettünk ennek a tabályozási oldalának a kidolgozásában is még 2019-ben.
2: Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Az az igazság, hogy szerintem eddig nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy számunkra is egy új terület volt. Úgyhogy még egyszer köszi, szép napot kívánok! Nagyon
1: köszönöm. köszönjük, éppen, hogy hallgattatok!
2: Sziasztok! Szétsi Katalin, menedzserrel, a KPMG energetikai és közüzemi szektorának menedzserével beszélgettünk.
0: Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyük oda azokért és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan adékonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk! Észjáték, a Millás reggeli logisztika rovata.
2: Na hát egy e, hírt dolgozunk fel itt a rovatban, még hozzá gyártás oldaláról közelítünk a logisztikához, a Rivian Automotive e, hétfőn azt közölte, hogy szüneteltette a Mercedes-Benz-el Benz, közös vállalkozását, mindössze három hónappal azután, hogy vállalatok e, partnerséget kötöttek elektromos kisterautók európai gyártására, felmondta az elektromos gyártó, illetve azt mondta az elektromos gyártó, hogy a fogyasztó és a meglévő kis üzletágára fog összpontosítani, miközben megpróbál pozitív cash t elérni az amerikai
3: tevékenységében. Hát az eléggé beleillik egyébként itt a jelenlegi uh nem is tudom, gazdasági, stratégiai. Ez a szándékunk, ötletünk megvan, partnerkedjünk, de valójában nem tudjuk összehozni. Igen, mi közben egyébként a másik oldalon a, a, a nagy OEM-eknek az összefogása főleg áruszállítós területen meg egyre inkább érződik. Tehát Aha. egyre ahogy a költségek és az elvárások növekednek, főleg a fejlett piacokon, úgy ezzel párhuzamosan gyakorlatilag látható az, hogy egyre kevésbé hajlandó bárki is önmagában fejleszteni, például a kisáruszállító kapcsán bármit is. Uh-huh. Tehát ez a koncentráció, ami egyébként már évtizedekkel ezelőtt Európában is elindult, tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a, az olasz-francia összefogás ebben a, ebben a kategóriában uh-huh. mennyire régóta a évtizedes dolog, nyilván ez most különböző okok miatt egy picit másik irányba megy, de az, hogy az, hogy cégek egyébként ilyen szempontból technológiai transfert végeznek és egyébként egy csomó mindenben összefognak és ez egyre inkább mélyülni fog tehát kis kis áruszállító per kis teherautó kapcsán szerintem tényleg gyakorlatilag két-három bázisról fogunk beszélni rövid időn belül ez ez nagyon-nagyon jellemző hát egyébként pont emiatt voltam a minapot nagyon messze is jó, hát akkor valószínűleg lehet számítani majd akkor további hasonló biztosan. biztosan, és az nagyon érdekes lesz, hogy ezeket a, az elektromos áttelással kapcsolatos kihívásokat, ezeket áruszállítási fronton milyen gyorsan fogják tudni kezelni a gyártók, ugye részben erről is szól egyébként az a hír
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
2: Megyünk tovább hírekkel, de azt még elmondjuk, hogy az FTX-et, ezt a kriptotősdének a, a fejét, ezt úgy néz ki, hogy végre bevarták Bevarták szemben Manfredet.
3: Mindjárt mondom neked. A, a hír. Még hozzá az, hogy letartóztatták a Bahamákon, ugye ahol Aha. tudhattuk, hogy Bázisa. tartózkodik. <gül> <gül> Így van. Ott épült ki. És állítólag az amerikai hatóságok kérésére tették mindezt, amit a bahamai rendőrség természetesen meg is tett, és ha jól olvasom különböző hírforrásokat egymás után, egymással egyeztetve, vagy összehasonlítva, mindenhol azt írják, hogy gyorsított eljárással fogják kitolatszolni az Egyesült Államokban. Hát ez nagyon érdekes lesz, mert azért az ő szerepvállalását különböző pártfinanszírozásokban hogy már elkezdték kapargatni uh-huh. az Egyesült Államokban, tehát ha ez borul, akkor szerintem itt izgalmas dolgokat fogunk olvasgatni és hallani.
2: Hát mindenképp, még hogyha igen, tehát több szálon, a sikkasztástól kezdve az égvilágon mindenféle dolog. itt. Hát meg egy-két ingatlant azért lementett magának ide-oda. Lementet magára, úgyhogy van ebbe jelentős distonság, és hát ugye a szabályozatlanság, amit annyira szeretnek a kriptósok, az most ugye egy sima mezei vállalatként kezeli. Tehát, hogyha elbukta, elbukta, nem nagyon lesz kártérítés. Hát, hogy ez egy.
3: Ez egy elég, elég kemény történet. No, hogy mondjam, valamit valamiért, vagy ja, mit szoktunk hát, ilyenkor mondani? L-
2: igen, igen, ez jó. Na, megyünk tovább hírekkel, utána pedig mesél a múlt rovatunkkal, indítjuk az órát, kérem szépen, és a 200 évvel ezelőtt elhúnyt versegi Ferenc alakját fogjuk felidézni, nem is azt mondom, hogy megemlékezni, mert inkább, inkább az életéről beszélünk, ahogy katona Csaba ezt mindig hangsúlyozza, az apropóját az adja, hogy azt hiszem hogy egyébként a napra is stimmelünk, hogy december
3: 13-án hunyt el 200 évvel ezelőtt, de ennek majd még utána járunk.